0: Privilegios de Invención,
1: el podcast de Ponsaipi. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Privilegios de Invención. En este día 8 de junio, Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, pues está claro de lo que vamos a hablar en el podcast de hoy. En primer lugar, eh, nuestro director de comunicación, eh, Juan Luis Antolín, eh, va a realizar una entrevista a Christoph Steck, que es director eh, Public Policy en eh, España y Portugal, de Amazon y que seguro que tiene un montón de cosas que contarnos después de ese informe que ha realizado Amazon hablando de este tema y con unas eh, conclusiones eh, realmente interesantes. Y después de esa entrevista seguirá con nosotros eh, Christoph Steck eh, pero añadiremos al debate a Aida Fernández directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas y a Carmen González directora de Marca y Brand Intelligence de Pons IP para debatir de cómo está ahora mismo la situación en el tema de la falsificación y la piratería, del trabajo que queda por hacer, de lo que se está haciendo, en fin, eh, para profundizar un poquito más en, en la materia. Y para abrochar este podcast eh, contaremos con la firma invitada que hoy nos trae Gerard Guiu, director general de Andema, que ya sabéis que es la Asociación para la Defensa de la Marca. Pues nada, le cedo el micrófono a Juan Luis Antolín para esa entrevista con eh, Christoph Steck
2: Muchas gracias, Alberto. Tenemos hoy a, con nosotros a Christoph Steck, que es director de Public Policy en España y Portugal en, en Amazon. Eh, bienvenido, Christoph, y muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuenta con más de 20 años de experiencia, tanto en multinacionales como en el mundo telco. Eres un especialista en... ...en el mundo digital, en el mundo de las comunicaciones... ...como responsable de, de Public Policy de Amazon... ...sí que nos gustaría, antes de entrar en materia... ...la entrevista, que nos contaras un poco el, el porqué... ...cómo de relevante es la cuestión de las falsificaciones... ...para, eh, para la compañía, desde cuándo y cómo surgió un poco... Esta, ...todas las acciones que nos vas a contar a continuación.
3: Sí, bueno, encantado y muchas gracias por tenernos aquí... ...y darnos la, la ocasión de, de contar un poquito... ...qué hacemos en Amazon... En este ámbito, eh, obviamente el tema es muy relevante para, para Amazon y creo que se entiende muy bien y nos va a sorprender que en Amazon estamos muy enfocados en el cliente. Y trabajamos todo uh, en, con la vista de, del cliente y lo que sabemos es que la confianza del cliente es uh, un, bueno, un, un aspecto que se gana lentamente y se pierde muy rápido. Y sabemos también que... Las falsificaciones es uno de los elementos que más daño pueden hacer en esta relación. Es decir, cuando un cliente pide un producto y le llega a un producto que es falsificado, esto es una pérdida de confianza enorme. Y, y esto nos lleva directamente a las actividades de Amazon y a la motivación de Amazon y porque trabajamos con, eh, en varias dimensiones para evitar las falsificaciones en las, en las tiendas de Amazon. Tenemos más o menos tres eh, dimensiones que trabajamos. Una es con los clientes, como acabo de decir. Otra es con nuestros colaboradores comerciales, es decir, los vendedores de la plataforma de Amazon. Y el tercero es bueno, ayudar a las marcas, más que nada, para proteger sus propios productos. Esas son las tres dimensiones que tenemos. Es un esfuerzo grande sobre dar algunos números muy rápido. Trabaja más que 15.000 personas en todo el mundo en Amazon en, en este ámbito, 15.000. Um, y tenemos más que 1.000 millones al año invertido en, en este aspecto también. Bueno, Christoph, hemos leído con muchísima atención el informe de
2: Brand Protection que elaboráis anualmente desde, desde Amazon y nos ha llamado poderosísimamente la atención los 800.000 intentos de infracción de marca que habéis detectado. ¿Cuál es el, la valoración que hace Amazon de este, de este volumen? ¿Es creciente, decreciente...? ¿Cuál es vuestra posición en cuanto a este tipo de datos?
3: Bueno, lo más importante es que la conclusión del, del último informe que hemos sacado es que las medidas que estamos tomando son efectivos. Esto creo que es el mensaje principal. Eh, los 800 um, intentos que has mencionado, para ponerlo en, en contexto, eh, el año anterior teníamos 2 um, millones y medio eh, de intentos y el año anterior, hace tres años, 6 millones. Entonces, lo que vemos es que claramente hay un impacto a los actores uh, malos, de, de, hay muchos menos intentos de, que, de, que estamos detectando para intentar uh, darse de alta como vendedor en Amazon. Y esto uh, tiene que ver obviamente con las medidas que hemos tomado para, para evitar justo esto. ¿no? Um, también vemos que, y eso es a lo mejor un segundo dato muy relevante, que las reclamaciones de las propias marcas están bajando. En el año pasado, un 35%. Es decir, vemos muchas menos reclamaciones, que también es un indicador que estamos haciendo las cosas bien al final. ¿no? Um, y, y para terminar, um, una de las conclusiones uh, en total es que hemos sacado 6 millones de productos en todo el mundo, uh, productos falsificados, de la cadena de suministro, es decir, um, básicamente hemos asegurado que no uh, entran en, en el ámbito del, del comercio. Y de esto, y esto es lo que más me, me, me gusta casi, um, tenemos un 99% de eso hemos detectado con herramientas automáticas, es decir, con herramientas tecnológicas. Entonces, casi todo, al menos al comienzo, se destaca por una herramienta que es automatizada, basada en inteligencia artificial o en otras que tenemos. De esas mil personas que
2: tenéis dentro del equipo, eh, si no me equivoco, lo llamáis como unidad especial antifalsificación, Uh -huh. Es una especie como de cuerpo especial o algo así, de, nos, sí. nos, nos imaginamos ahí como policías y gente por detrás. Hemos leído, pues, había gente incluso que había trabajado en el, en el FBI en el pasado, ¿verdad? Sí. O sea, nos puedes contar un poco cómo está configurada esta, esta unidad, porque realmente seguro que es muy interesante. Sí,
3: bueno, eso en inglés se llama Counterfeiting Crime Unit, que es CCU. Um, es una unidad contra los servicios de falsificación. Y es verdad que um, la gente obviamente trabajan y son expertos en este, en este campo, y entonces muchos tienen un pasado y mucha experiencia bueno, en las, en las uh, fuerzas de seguridad, la policía, uh, hay fiscales um, anteriores y esas cosas. Entonces yo creo que es una entidad basada en expertos para luchar uh, las falsificaciones. Um, la idea de esta unidad um, que nace en el año 2000... Entonces, tampoco hace tanto. Es que básicamente eh, llevan, um, los, eh, llevan la gente, las, las empresas que falsifican productos eh, a la justicia. Es una ayuda um, para, para asegurar que después las, las fuerzas de seguridad pueden hacer su trabajo bien. ¿no? Um, entonces, es un equipo que aunque eh, cuenta con estos expertos, muchos con una, una, un pasado en, en este ámbito de policía y seguridad, también es verdad que hay es un perfil, o son perfiles muy variados. ¿no? Tenemos también expertos um, de, de datos que, por ejemplo, pueden y saben usar muy bien herramientas tecnológicas para detectar estas, um, estas, estas uh, fraudes. ¿no? Y también tenemos, obviamente, gente de todo el mundo para entender muy bien como esto pasa en, todas las, en todos los regiones, ¿no? En el año pasado, han, al final hemos cooperado en más de 1.300 casos con las fuerzas de policía en todo el mundo. Es decir, es un intercambio de información, son informes que pasamos después a, a la autoridad relevante para que pueda, como acabo de decir, llevar a cabo su trabajo y hacer su trabajo bien. Y, y es muy importante para la prevención especialmente. Es que Hemos visto que esto es muy relevante. Estamos hablando de de todo lo que estáis
2: haciendo para luchar contra los malos, uh -huh. pero te, creemos que también es muy importante el, pa el papel que hacéis para empoderar a las empresas para que puedan defenderse proactivamente uh -huh. o tomar medidas de, para prevenir, de prevención. Teniendo en cuenta que además bueno el tejido empresarial de España y Europa son pymes, ¿qué estáis haciendo en ese sentido para empoderar a las pymes e intentar que, que bueno prevengan este tipo de, de infracciones?
3: Eh, como dije, dije antes, creo que eh, estamos trabajando um, en principio con todas las marcas y empresas que quieren proteger su su propiedad intelectual, ¿no? Eh, las pymes, obviamente, lo tienen, a lo mejor, más complicados que algunas de las, de las marcas grandes que, que se conocen, porque eh, es más difícil, por el tema de recursos, de, de meterse en la defensa de, de tu uh, propiedad intelectual, ¿no? Como pyme. Um, y en España, para dar una idea, tenemos 13.000 pymes españoles que venden en la tienda de Amazon. Entonces, um, hay muchos. Um, y lo que vemos es que um, las herramientas que les damos um, es casi un valor añadido um, para usar Amazon para su venta, porque obviamente una pyme puede elegir cómo quiere vender. Puede vender en su propia página web o en otros, uh, en otros uh, sitios o en Amazon. Y, y lo que vemos es que los que realmente están especializados en, en vender productos um, que están protegidos, les gusta usar mucho Amazon. Porque tienen esas herramientas a su disposición para proteger sus propias marcas. Y que básicamente nosotros nos ocupamos de, de hacer el trabajo um, que ellos mismos a lo mejor no pueden hacer porque no tienen los recursos o que les costaría mucho tiempo. Entonces ellos pueden enfocarse en lo que hace falta para una pyme, vender y crecer. Y no en defender sus productos. Hay un caso muy bonito que a mí me gusta mucho que se llama Ocio Dual de es una pyme de Calicante que vende productos electrónicos y... Ellos se han dado de alta en una herramienta que se llama eh, el, el registro de marcas de Amazon, que básicamente les da la posibilidad de, de proteger sus productos. ¿no? Y tienen 50 productos protegidos por uh, herramientas de Amazon y se ve que, que sus ventas han subido un 30%. Nos dijo el otro día el el gerente de la compañía y están muy contentos porque efectivamente se pueden enfocar en lo que hace falta, vender y no proteger sus productos. Lo demás hacen eh, herramientas de Amazon que pueden usar como parte del servicio.
2: Por último, Christoph, como responsable de Public Policy estás en permanente contacto con instituciones, con organismos públicos, etc. ¿Cuál es tu experiencia del, del grado de colaboración entre compañías, sector empresarial, sector público o institucional en la lucha contra las falsificaciones, ¿cómo está la cosa?
3: Mejorando ¿no? y es muy importante. La, la colaboración pública-privada para nosotros es fundamental. Antes ya hablé de la, de la unidad especializada que está trabajando básicamente justo en esto, ¿no? en, en la cooperación con, eh, con las autoridades. Eh, nosotros vemos tres áreas en que esto es realmente um, diferencial. ¿no? Uno es el trabajo junto con las um, agencias de las fronteras. Ahí el intercambio de información puede ayudar muchísimo para evitar que los productos falsificados entren en, la, en, en, en nuestra tienda y en la cadena de valor. ¿no? Entonces ahí vemos que se puede cooperar muy bien, intercambiando información y trabajando juntos. Um, otro tema es obviamente um, trabajar también con otros minoristas, otras compañías que venden también. Antes um, vimos que cada uno estaba haciendo su trabajo o la gente menos que tenía tres ellos estaba haciendo su trabajo y no intercambiamos mucha información con otras empresas. Ahora esto está cambiando, entonces tenemos también procesos para trabajar entre los sectores, eh, entre, dentro del sector privado, en, en intercambiar información. Y bueno, un tema que también siempre comunicamos, porque es verdad, es que vemos que los recursos que se invierte del, del lado público no son suficientes. Entonces también siempre decimos que vemos que hay un montón de trabajo y, y los, las, los compañeros que están al lado público. Eh, no tienen a veces los recursos para hacer su trabajo. Entonces, siempre también hacemos un pequeño, pequeño pleroyer para, para pedir más recursos para ellos que están haciendo un trabajo espectacular con lo que pueden hacer.
2: Muchísimas gracias, Cristo. Te invito a que nos acompañes al, al debate que moderará mi compañero Alberto. Y muchas gracias por tu, por tu tiempo.
3: Encantado, gracias.
4: El debate de ip
1: Bueno, sin duda, muy interesante la, la entrevista con, eh, con Christophe, que sigue aquí con nosotros en el, en el debate. Se incorporan, y voy a presentarlas, Aida Fernández, la directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Eh, ¿Qué tal, Aida? Muy buenas. Buenos días, muchas gracias. Ya empieza a ser, a ser habitual de, de los podcasts eh, Privilegios de Invención. Encantada
0: de que me deis la oportunidad de hablar de temas de interés común.
1: Desde luego. Eh, y Carmen González, directora de Marca y Brand Intelligence de Ponsa IP. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, eh, bueno pues eso, con muchas ganas ya de empezar y bueno, y luego Cristóf, que sigue con nosotros eh, Cristof eh, bueno pues eh, estamos en el día mundial contra las falsificaciones y la, y la piratería, hay que decir que por desgracia España es el segundo país tras Italia más afectado por, por esta lacra eh, quería preguntarte Aida porque yo creo que la pregunta es obligada, ¿por qué se da este fenómeno tanto en, en nuestro país y en países un poco del arco eh, mediterráneo? no sé si es un problema de formación, una cuestión más cultural, el el hecho de que haya puertos tan importantes como Nápoles, Barcelona, Alicante, puede ser también donde entra mucha mercancía, puede ser también un, un, un motivo...
0: Bueno, eh, buenos días otra vez en primer lugar y gracias por, por poner en debate un tema tan importante como el de las falsificaciones que es un tema que nos preocupa a todos nos preocupa por supuesto a las instituciones pero como veremos hoy nos, les preocupa también a las empresas a las empresas privadas por el daño que provocan entre otras cosas en la, en la economía ¿no? efectivamente los datos eh, de España no son buenos en este caso es decir, según el, el último informe de la EUIPO que es los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual percepción sensible, civilización y comportamiento del año 2023, España es el segundo país de Europa con una mayor tasa de compra deliberada, que es importante, de productos falsificados, es decir, una tasa de un 20%. Estaríamos hablando de que uno de cada cinco ciudadanos ha comprado deliberadamente productos falsificados en el último año. Yo creo que es importante decirlo porque es uno de cada cinco y es deliberadamente, no es que haya sido engañado. ¿no? Somos el segundo país por detrás de Bulgaria cuando hace referencia a si tiene que ver con la formación, yo, yo no diría o no tengo datos para saber si tiene que ver con eh, un tema cultural, social o antropológico porque los países que tienen tasas similares a las de España son bastante diferentes dentro de la Unión Europea como pueden ser Irlanda o Luxemburgo y en el caso de Italia, por ejemplo que sí que podríamos hablar de una cercanía o del puerto que tiene importante de Nápoles, tiene un 11%, es decir, estaría por debajo de la media que sería un 13%. Yo creo que lo importante es intentar enfocar el tema desde el punto de vista institucional un poco de la concienciación. ¿Cómo hacemos para concienciar a la gente de que no debe comprar productos falsificados porque las consecuencias que esto tiene son muchísimo mayores de las que podemos pensar. Es decir, cuando estamos hablando de comprar productos falsificados, lo que estamos haciendo es dañar el medio ambiente, estamos perjudicando a la economía, estamos destruyendo empleos en nuestro país y, por último, pero no menos importante, estamos poniendo en riesgo la salud de las personas que están consumiendo esos productos falsificados en muchos casos eso sería por un lado donde habría que atacarlo y en lo que habría que, que buscar las causas, pero por otro lado también estaría la labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en una segunda fase que sería en la detección y en la puesta en marcha de todos aquellos mecanismos que sirven para atajar o intentar reducir este, este problema
1: uh -huh. eh, Realmente no sé si con, a través de campañas, de, de información eh, desde luego ya sabemos que, es, que existe este, este problema, ahora la manera de, eh, o el siguiente pasos es intentar atajarlo. Es verdad que, que cada vez hay más conciencia ¿no? de, de la necesidad de proteger las marcas eh, propias desde el punto de vista jurídico, Carmen, eh, pero también empresarial. ¿Por qué es importante ser proactivo en, en la defensa de, de las marcas, como por ejemplo es Amazon, eh, como contaba antes Christoph?
4: Pues eh, yo creo que es fundamental porque consentir este tipo de actuaciones lo que provocan es una clara dilución de, de la marca problemas reputacionales tremendos para, para los titulares y yo creo que también una pérdida importante de confianza por parte del, del consumidor. Y todo ello tiene un impacto muy negativo en, en el retorno económico para el titular de la marca y de todas las inversiones que ha hecho para posicionarla. Es difícil incrementar esa eficacia y proteger eficazmente esas marcas si además del registro luego no las proteges activamente y no vigilas qué está, está ocurriendo en el mercado.
1: Hablaba, Cristóbal antes en la entrevista de, de las pymes, de lo importante que son las pymes, de, del gran número de pymes que trabajan con, eh, con Amazon. ¿Cómo se les convence para que de, de que dedicar recursos para proteger eh, sus activos es una inversión y no, y no es un, un gasto? No sé si está llegando este mensaje al, al sector em, empresarial, que es importante proteger por un poco lo que hablaba Carmen y lo que decía también eh, Aida, ¿no? que al final... Eh, sale rentable, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y yo creo que comerciales no es tan difícil. Entienden que hay que proteger sus su marcas y, y su propiedad intelectual. Lo que a lo mejor es más difícil es hacerlo, ¿no? Y cómo se puede hacer. Y entonces, eh, en este ámbito creo que Amazon puede ayudar bastante porque hemos... Eh, desarrollar sistemas, herramientas específicamente para, para evitar las falsificaciones en nuestras tiendas. ¿no? Eh, un, un ejemplo que mencionado antes muy, muy rápido, que es el registro de marcas específico de Amazon. Eso es nada más que, que las marcas, si venden en Amazon o no, pueden darse de alta y tener al menos la visibilidad de lo que está pasando en la plataforma de Amazon y lo que pueden, um, y como que básicamente ver sus productos y ver si, si esos son productos uh, veraces o falsificados. Um, pero después hay un, un nuevo producto que llamamos nosotros uh, Proyecto Cero en, internamente y esto es que a algunas marcas damos incluso la posibilidad de eliminar las entradas que son falsificadas. Entonces, ellos mismos controlan básicamente lo que se puede ver en la tienda de Amazon. Um, esto Usan en el mundo diario día de hoy 22.000 empresas, marcas en este momento. La, la, el registro de marcas uh, usan 700.000 para daros una, una dimensión que lo segundo que acabo de mencionar obviamente es mucho, mucho más desarrollado ¿no? y, y después existe proyecto que a mí me encanta que se llama proyecto, bueno, Project Transparency en inglés, Transparencia y esto es básicamente que cada unidad, cada producto tiene un código pequeño de barra que se puede escanear durante toda la cadena de suministro. Es decir, en cada momento se puede escanear y ver que realmente ese producto es un producto que no está, que no está falsificado, es un producto um, original. Y, y este va hasta el final, hasta el cliente. Entonces, el cliente cuando recibe el producto en casa puede también Uh, escanear su código con una, una aplicación que está en su móvil y poder ver realmente asegurarse que es el producto que que está um, que es original de la, de la marca que lo ha vendido. Y creo que esos son ejemplos um, y seguramente vamos a ver más posibilidades um, para, para marcas y empresas de, de sus, sus uh, su propiedad intelectual. Uh -huh.
1: Sí, que es, que es importante no solo registrar esa, sino que hay que hacer algo más, ¿no? Hay que... Eh, pues que intentar proteger más las marcas para, para evitar este, este tema, Ida.
0: Sí, bueno, yo es que creo que es importante. Eh atajar un poco esa visión que hay de que cuando se compran productos falsificados se está yendo un poco contra el sistema y se están perjudicando solo a los grandes empresarios. ¿no? En realidad estamos perjudicando muchísimo a la pequeña y mediana empresa que es además el tejido productivo de, de nuestro país. ¿no? En la Oficina Española de Patentes y Marcas además que como sabéis tenemos como misión fundamental eh, proteger esos valores intangibles ya sea a través de patentes, de modelos de utilidad o de marcas. ¿no? Una de nuestras funciones o de nuestras misiones también más importante es la de ir y conseguir que todas las pequeñas y medianas empresas entiendan la importancia que tiene registrar esos valores y como decía Carmen, y luego pelear por ellos. ¿no? Hay un dato muy importante y es que eh, en España solo el 11% de las pymes tiene ahora mismo sus derechos de propiedad industrial registrado. Yo creo que estamos en el buen camino de todas formas, pero es muy importante que entre todos consigamos ver el valor que tiene proteger esos derechos porque solo de esta manera podremos crecer como economía y podrán crecer esas empresas. ¿no? Y por eso sí que creo que a la hora de concienciar que decías, es importante señalar los perjuicios que provoca esa compra y ese consumo de productos falsificados en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hablabas de campañas. En el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ejemplo, anualmente se hace una campaña para poner el foco en las consecuencias que tiene. Este año, por ejemplo, era la verdad de las falsificaciones y los retornos que tenemos de la campaña nos dicen que efectivamente ha conseguido llegar al público y que pueden entender o conocen más todas aquellas eh, consecuencias que tiene un acto, vamos a decirlo, irresponsable de compra de, de estos productos.
1: Amazon, eh, volviendo a, a Christophe, eh, comentáis en el informe que, que llegáis a detectar y eliminar el 99% de los eh, productos eh, fraudulentos. ¿Estamos cerca de conseguir ese gran objetivo eh, que no hace mucho, yo creo que era impensable, de, de acabar definitivamente con, con las falsificaciones? Eh, eh, ahora está de moda lo de la inteligencia artificial no sé si puede, a corto plazo puede ser una buena herramienta también que ayude a, a detectar esas, esas falsificaciones eh, no sé si es posible poder eh, decir un día eh, no habrán más falsificaciones
3: Bueno, ojalá ojalá. pero también hay que ser consciente que creo que es uno de los delitos más, más antiguos que conocemos ¿no? y va a ser muy difícil luchar contra ello y creo que antes eh, Aida ha explicado muy bien que en España estamos en una situación que, que hay que mejorar muchísimo. Pero sí, eh, yo creo que la tecnología es, 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 una, es un factor que realmente ha cambiado muchísimo lo que está pasando. Eh, solamente daros la idea que en la página web de Amazon, eh, cada día eh, una, un, los, los sistemas están escaneando todas las descripciones de los productos que están en la página web de Amazon en todo el mundo. Eh, hablamos de, de 8 mil millones de, de entradas en Amazon cada día se escanea todo um, y esto obviamente es completamente imposible sin la ayuda de tecnología y herramientas pero no es lo único antes he mencionado también las unidades los expertos que tenemos con esos datos hay que hacer algo y después necesitamos para esos expertos gente colaboración pública-privada y también colaboración con las propias empresas ¿no? muchas veces y solamente añadir un punto a lo que dijo Aida antes, es verdad que incluso las propias marcas y pymes no saben cómo hacerlo y no, no, no tienen siempre la idea que esto es muy relevante, entonces tenemos también ayuda para ellos en un proyecto en que les ponemos en contacto con expertos um, de, de posición de marcas, abogados y, y otros, para saber cómo se puede registrar una marca, cómo se puede defender a las marcas, Incluso, y especialmente para, para pymes, para marcas más pequeñas que a lo mejor no tienen esas posibilidades o las ideas, incluso la, la, de la relevancia de ello. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que bajar en varias, varios ámbitos para realmente llegar a este, a este cero de productos falsificados. <risa> tenemos un proyecto que se llama <risa> proyecto cero, entonces veis que la ambición es llegar allí, pero creo que tenemos un buen camino adelante.
4: <risa> yo creo que la tecnología sí está ayudando mucho, mucho. Yo creo que hay muchas herramientas ahora que nos ayudan de forma eficaz, sobre todo en el entorno online, a atacar las falsificaciones. Y nosotros, la experiencia que tenemos desde el sector privado es que el falsificador, eh, digamos, ataca aquellas marcas que no protegen mm, o no tienen una actitud, eh, una actitud proactiva, digamos, dentro de, de este tipo de entorno. Y lo que nos estamos encontrando es que estas herramientas son muy disuasorias para el infractor porque al final acaba atacando a la marca que no se defiende a la que se deja copiar y sin embargo si le vas poniendo barreras y haciéndole difícil pues el rédito económico baja mucho y se dirigen a otra marca o otra empresa que realmente no está protegiendo sus intereses en este entorno
1: uh -huh. o sea la clave es un poco que no salga rentable la, la falsificación
4: eh, a ver el entorno online tiene cosas muy buenas y tiene esto también es decir es muy Fácil y relativamente económico posicionar un producto, volver a abrir otra página web. Entonces sí que es verdad que el infractor está buscando rédito económico. Mm. Si le ponemos difícil esa posibilidad y le vamos poniendo barreras, se va a dirigir contra aquella marca o aquella empresa en la que ese rédito económico lo
0: pueda conseguir de forma más fácil. Uh -huh. Sí, pero perdón, fíjate, pero yo pondría más el peso también en el consumidor, es decir... Yo no digo que las marcas no tengan que, que uh -huh. por supuesto, hacer un seguimiento, ¿no? Pero esto es un poco como pagar impuestos, ¿no? Es que lo que tiene que estar mal visto es no pagarlos. Entonces creo que es importante concienciar a la gente de que está cometiendo un, un acto que está perjudicando no solo a su economía, sino que además está colaborando, por ejemplo, con mafias, porque al final está comprando productos falsificados, ¿Eh? estás colaborando con mafias. Por eso yo creo que es bastante importante, por ejemplo, centrarse en la gente joven. Aparte, según el estudio, el 45% de los jóvenes entre 14 y 25 años, o entre 15 y 25 años, eh, compraron productos falsificados en el último año. Si atacas a ese sector, es decir, si tienes que dar un target uh -huh. y realmente le explicas, por ejemplo, todos los perjuicios, yo creo que eso va a reducir muchísimo la demanda y, por lo tanto, esas personas que obtenían un rédito cometiendo esos actos ilegales no, 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 no les va a compensar. ¿no? Es curioso, pero una de las eh, causas que más les importa a la gente joven, además, es el daño al medio ambiente. ¿no? Pues expliquemos cómo fabricando eh, recambios de vehículos, fabricando eh, maquillaje o cosméticos falsificados, no estás siguiendo toda una serie de procesos y una serie de garantías sanitarias y medioambientales y, por lo tanto, estás. Perjudicando a la salud eh, global. ¿no? Yo creo que, que, que es un, un, un sitio al que hay que, que, hay que mirar, totalmente sí. el, de acuerdo el consumidor.
1: Hablábamos el otro día en el podcast anterior precisamente eso de los jóvenes, tema de las redes sociales, porque claro, los jóvenes ahora, eh, yo tengo tres hijos eh, en edad adolescente y están todo el día, que si vídeos de YouTube, que si TikTok, que si no sé qué. Ese es el sitio donde hay que. Eh, mostrar este tipo de cosas, eh, un poco acercarse a ellos más que que ellos te busquen a ti, porque será, entiendo que será, será más difícil, no sé de qué manera, eh, entiendo que es complicado, pero de qué manera se puede hacer ese acercamiento a los jóvenes yo creo, en mi opinión, a través de las plataformas estas eh, de redes sociales que es eh, las que realmente consumen ellos.
0: Yo creo que es importante que desde jóvenes entiendan la importancia o lo que son todos los valores intangibles que incluyen sí. sostenibilidad valores reputacionales, toda esa serie de cosas que además yo creo que la gente joven premia y castiga mucho más que otros sectores de la población. Nosotros, por ejemplo, en los premios que tenemos, que este año celebramos la segunda edición, hay una categoría tanto en patentes como en modelo de utilidad para gente joven. Bueno, eso ya para premiarlo, pero es que además, por segundo año consecutivo y también porque lo dijisteis el otro día, eh, quien va a presentar los premios el próximo día 14 van a ser dos youtubers. ¿Por qué? Porque es la gente que llega, la gente joven y es un sector al que queremos, al que, queremos que nos conozca y que conozca la importancia de proteger eh, la propiedad industrial.
3: Bueno, yo creo que hay que estar donde, donde está la gente joven o ¿no? la gente en general, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo. Nosotros con la, con la unidad que mencioné antes, que trabaja junto con las autoridades, eh, hemos luchado, por ejemplo, contra algunos eh, influencers también, que eran los malos, que estaban <risa> haciendo eh, promoción de... Que, que
1: también los hay, es y, verdad. También es verdad. hay.
3: Y obviamente depende, como siempre en el mundo eh, hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que, eh, que hay que trabajar con ellos, pero también hay que ir detrás de los que no hacen las cosas bien y también existen y lo hemos hecho. Y, y yo creo que, bueno, encantado eh, también colaborar con, con, con aquí en España en realmente ayudar para que la gente sea más consciente de, del daño de que hacen falsificaciones, ¿no? Eh, en otros países, ya ha cooperado um, con, con la acción pública para hacer campañas um, y yo creo que podríamos pensar hacer lo mismo en España y intentar que, que se crea esta conciencia porque yo estoy de acuerdo contigo, Aida. Es importante que el cliente mismo también... No tenga una buena conciencia comprando una falsificación. Al contrario, que sepa que esto está algo que da mucho daño, que es una competencia desleal a lo que hacen las cosas bien.
1: Uh -huh. eh, en este sentido, yo, bueno, quería añadir: yo, yo cuando, era, cuando eres más joven, eres más inconsciente y, como bien decía Ida, esos datos que dabas ¿no? de 18 a 25 años pues no tienes a lo mejor tanto reparo en comprar algo que vas viendo por el, pues el típico top manta que todo el mundo conoce. Pues me compro un no sé qué. Yo ahora, con la edad que tengo, no se me ocurre. Y, y, y les enseño a mis hijos eso. O sea, creo que también la educación de los padres eh, que tienen que transmitir a sus hijos también es una parte muy importante, ¿no? De para, para que los niños comprendan eh, y, y entiendan mejor eh, que eso está mal y que eso no se, no hay que hacerlo, ¿no?
4: No, y además hay problemas serios de salud y de seguridad re relacionados con este tipo de mm. productos al final eh, no sabes muy bien lo que estás comprando mm. y, y creo que es importantísimo saber, no o sea, había un porcentaje que vi el otro día en un estudio tremendo, más del 90% de los productos falsificados no reúnen esas condiciones de, de seguridad, estábamos hablando de medicamentos en algunas ocasiones de productos infantiles Quiero decir que al final hay un problema serio cuando tú utilizas también ese ese producto y yo creo que hay que concienciar también sobre sobre eso.
1: Uh -huh. Sí, que quizás no se habla tanto de eso, ¿no? de los problemas que puede acarrear, eh, no solo de que eh, es un uso, es una cosa fraudulenta, sino que, que puede ser peligrosa eh, para, para la salud. Sí. Hablando precisamente de eso, no sé cómo se puede atajar si. Eh, porque, claro, evidentemente, esto de. La, la gente de a pie lo asocia a esto de las falsificaciones, eh, a lo que hablábamos antes del, del Top Manta y, y demás, eh, que esto al final se asocia a las mafias. No sé eh, qué, qué información tenéis sobre esto, qué hay detrás de, de eso, cómo eh, es complicado llegar a esas mafias e intentar desactivarlas, eh, cómo trabajáis o cómo veis este, 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 este tema.
0: Bueno, yo creo que... Lo tenemos un poco asociado al top manta, pero en realidad creo que las falsificaciones han evolucionado, igual que, todo, igual que la propia sociedad y ahora mismo el, el mayor porcentaje de falsificaciones eh, tiene que ver con compras en internet, no tiene que ver con, con compras en la calle, pero sí que me parece importante y por lo tanto se ha tenido que evolucionar y desarrollar también mucho más la parte de investigación al respecto no. por eso sí que quiero aprovechar para agradecer y para poner en valor el trabajo que hacen ahora mismo tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya sea la Policía Nacional, la Guardia Civil o las aduanas y también toda la parte de los jueces y fiscales es decir, por ejemplo, en la UIPO se hacen cursos y se reúnen para coordinar a los distintos jueces y a los fiscales de la Unión Europea, por ejemplo, es una forma de poner en común mejores prácticas y yo creo que es una forma muy buena de intentar eh, afrontar entre todos eh, esta lucha contra las falsificaciones y lo mismo desde el punto de vista de la policía, por ejemplo eh, Europol nos felicita constantemente porque somos unos grandes colaboradores en España eh, para este tipo de luchas contra estas mafias y yo creo que como señalabas antes Gustav, la colaboración público-privada en este caso tiene que ver con las instituciones tiene que ver con las empresas y las marcas que quieren defender o con las plataformas que los venden y también con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con el propio sistema judicial como entre todos podemos intentar enfrentarnos a esta a esta lacra
1: uh -huh. sí desde luego que sin colaboración es, es imposible eh, bueno pues no sé si, si queréis para rematar eh, os voy a dejar un minuto aproximadamente a, a cada uno para que mandéis un mensaje de, de cierre de todo esto que acabamos de, de hablar alguna una conclusión bueno lo que lo que consideréis eh, más más oportuno eh, Christoph, quieres empezar tú
3: bueno, más que nada agradeceros el tiempo que nos habéis dado y, y muchas gracias. Eh, yo creo que acabamos de decir lo, lo más relevante, ¿no? la colaboración es lo importante. Yo creo que tenemos que trabajar juntos para, para evitar eh, que estos productos falsificados lleguen al cliente y, y hacen daño, como acabamos de escuchar también incluso físico, pero si no, también en la confianza de los clientes y, y como dije antes también, a mí parece muy relevante pensar también que la gente que lo hace las cosas bien, las empresas y las marcas que actúan bien, y, y aseguran uh, una calidad de producto, um, al final uh, se ven bastante perjudicados por, por las falsificaciones y esto para mí es un tema de, de competencia de señal también que hay que ver. Entonces, creo que si trabajamos juntos estamos en buen camino. Yo... Como siempre, somos positivos en Amazon y vemos el mundo, eh, el mundo mejor que, que el pasado. Creo que estamos en el buen camino y, y espero que, que, llegamos, um, que llegamos antes, antes que, que tarde a esto. Uh -huh. eh, Aida Carmen...
1: Bueno,
0: yo simplemente repetir la importancia de proteger los derechos de propiedad industrial de todas las empresas, ya sean pequeñas o sean grandes, y luego tratar de defender y de, valor, y de poner en valor su importancia. Y por lo tanto, también reiterar la importancia de comprar productos originales porque estamos comprando salud con eso, estamos comprando empleos, estamos comprando garantías, estamos comprando impuestos, es decir, estamos comprando el buen hacer de las cosas y compramos innovación y futuro. De la otra manera, estamos colaborando con las mafias y estamos poniendo en riesgo la economía de nuestro país y la salud de nuestros seres queridos?
4: Bueno, pues yo quiero creer que nadie ya saca ningún producto ofrece ningún servicio en el mercado sin registrar la marca y, y creo que hay que poner ahora el foco precisamente en la protección, en la vigilancia de, de la marca pues que va a evitar fugas de resultados y por eso hablamos de inversión y no hablamos de gastos y yo creo que ayuda mucho también eh, por parte de la... ...de las empresas a bueno pues a actuar frente a las falsificaciones... ...que ya hemos visto que riesgos los tiene pues absolutamente todos. Uh -huh.
1: eh, ¿Habéis notado aquí en Ponsa que ha ido creciendo el, el, la protección de marcas... y cada vez más empresas quieren proteger?
4: Sí, sí, el número de registros eh, yo creo que ha subido exponencialmente. Es verdad que ya, por eso digo que quiero creer que ya no se sale sin marca. Yo creo que, que la conciencia de que tengo que proteger eh, mis activos antes de salir al mercado... Creo que está calando mucho yo creo que las instituciones públicas en ese aspecto yo creo que están, han ayudado mucho y tienen una labor muy importante. Y ahora mismo nosotros ponemos el foco en esa segunda parte, en vigilar nuestros activos para que sean lo más eficaces posibles.
1: Uh -huh. Bueno, pues realmente interesante la charla con eh, Carmen González, directora de Marca y Brand Intelligence de Ponsa IP, eh, Aida Fernández, directora de la Oficina Española de Patentes y Marcas y, como no, de Christophe Steck, eh, de director de Public Policy de Spain, bueno, España y Portugal eh, de, de Amazon. Muchísimas gracias a los tres. Eh, aprendemos un montón. Cada vez que, que hablamos con, eh, con vosotros es, un, es una gozada y espero que también los que nos eh, siguen y los que escuchan este podcast lo, lo hagan también. Muchas gracias a los tres, de verdad. Gracias. Muchas gracias. gracias. Pero todavía no hemos terminado porque el broche de oro lo va a poner la firma invitada. En el día de hoy contamos con Gerard Guiu, director general de Andema. Adelante Gerard, todo tuyo. La firma invitada.
5: Hoy, 8 de junio, celebramos el Día Mundial contra la Falsificación. Un fenómeno que, como hemos podido escuchar en el debate... ...tiene muchas aristas e involucra a muchos agentes. Necesitamos mucha coordinación entre todos los implicados... ...jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...sector privado, todo el sector público. Podremos pensar que es un problema que está un poco enrocado... ...debido a que no crea la suficiente alarma social... ...o que la administración pública no le presta suficiente atención. Pero si miramos con perspectiva, vemos como en los últimos años, se ha conseguido elevar el nivel de sensibilización de legisladores, de los medios de comunicación, los jueces, etc. Siempre decimos que desde el sector privado tenemos que ser muy proactivos, porque la defensa de la propiedad industrial no deja de ser como la consecución de los derechos sociales. No se puede parar porque se pueden perder. Desde luego, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen una labor impagable ante esta lacra, ...y muchas veces siempre decimos que con muy pocos recursos... ...que esto es una gran reclamación que hacemos desde hace mucho tiempo. Según los datos del 2022, se requisaron en España... ...más de un millón y medio de productos falsificados... ...con un valor superior a 49 millones de euros. Desde nuestra parte como Andema hacemos encuentros... Eh, ...fomentamos muchísimas campañas, formaciones... Y participamos en medios de comunicación, porque la, conciencia, la concienciación es fundamental. Como todo mercado, el de las falsificaciones es un tema de oferta y demanda. Y por eso, para nosotros, es muy importante dirigirnos al consumidor. Es clave y fundamental tener su complicidad. La digitalización y el comercio online han ganado terreno de forma exponencial debido al empujón de la pandemia. Eh, Internet se ha vuelto como un escaparate para las falsificaciones debido a su anonimato, su rapidez y sobre todo con la facilidad con que los delincuentes pueden eh, operar de manera impune a través de las redes sociales. Sabemos que empresas como Amazon o Meta hacen esfuerzos por sacar los productos falsificados de sus plataformas. Pero ya los últimos datos de la WIPO dicen que cerca de la mitad de los españoles, entre 15 y 24 años, compraron de forma deliberada una falsificación al 2021. Esto es un tema muy grave y sobre todo que ciñe a la gente joven. Por lo tanto, más que nunca tenemos que dirigirnos a ellos. Pensar que el perfil del consumidor de falsificaciones, que ya se publicó ...entre Andema y la Oficina Española de Patentes y Marcas... ...destacaba que el comprador de falsificaciones es menor... ...de 35 años... ...y con sentimientos de orgullo narcisista... ...ante la compra de estos productos... ...y fácilmente influenciado por su entorno... ...tenemos que conseguir que el comprar falsificación... ...no sea cool, no sea moderno, no sea fashion... ...que sea algo que realmente eh, sea... Mmm, ...algo como el tema de la sostenibilidad... ...de principios, de valores... La Digital Service Act va a regular responsabilidades de los actores en el universo digital y desde Andema vamos a estar muy cerca de su implementación incluso como garantes de ello. Insistimos, es muy importante crear acciones de sensibilización e información dirigidas a estos nuevos consumidores y sobre todo recordar que detrás de este mundo hay una lacra de crimen organizado, de mafias que controlan este mercado. Quedan muchos importantes retos que todavía tenemos que asolir y jornadas como las de hoy, de reflexión y de coordinación y de establecer un poco una hoja de ruta consensuada, es lo que va a hacer que podamos terminar con la falsificación, defendiendo a nuestras marcas, a nuestros consumidores, por la trazabilidad, por las garantías que ello conlleva y todo, y todo esto permita invertir en I crear lugares de empleo y sobre todo que se respeten las reglas de juego. Felicidades a Pons por esta iniciativa y desde Andema contar con nosotros.
1: Gracias, Gerard. Hasta aquí un nuevo capítulo de Privilegios de Invención. Nos vemos en el siguiente. Gracias por escucharnos. Adiós. de Invención, el podcast de Ponsaipi.